0: C'est à lire, un podcast de Bernard Poirette.
1: Quand il parle de Mary Pat Fennessy, l'inspecteur Michael Coyne dit C'est un sacré numéro. Si j'en avais eu une douzaine comme elle dans mon peloton au début du Vietnam, on aurait probablement pu éviter cette guerre à la con. Mary Pat est donc une dure à cuire, dure au mal et au cou Une Irlandaise catholique de Southie, South Boston, qui en cet été 74, se ronge les sangs. Elle qui a déjà perdu son fils Noël d'une overdose à son retour de la guerre. Voilà que sa fille chérie de 17 ans, Jules, n'est pas rentrée après une virée nocturne. Pour autant, pas question d'aller voir les flics. Ça ne se fait pas. Quand l'heure est grave, on s'adresse à Marty Butler, le caïd de la pègre locale, qui tient tous les trafics, sauf la drogue, cette saloperie qui tue les enfants. C'est ce que dit Marty, qui lance ses hommes à la recherche de Jules, ou bien fait semblant, qui sait. L'heure est grave aussi pour Calliope Williamson, alias Dreamy, une aide-soignante noire dont le grand-fils massacré vient d'être retrouvé sur les rails du métro. Des témoins disent qu'il était poursuivi par quatre jeunes blancs, deux garçons et deux filles. Justement, la nuit où Jules a disparu. Enfin, l'heure est grave pour la ville de Boston, qui a décidé d'appliquer à ses écoles la déségrégation forcée. En clair, chaque matin, des bus vont transvaser des écoliers noirs dans les quartiers blancs et réciproquement. Retour le soir, chacun chez soi. Les Irlandais de ça aussi sont hystériques, leurs manifestations à venir vont forcément dégénérer et Mary Pat en sera. Car comme presque tout le monde, elle est raciste, pleinement et tranquillement raciste. Elle déteste les nègres qu'on doit à la rigueur croiser au centre-ville, là où on travaille et où on se mélange. Pour le reste, chacun rentre dans son quartier et dort dans son lit. Des convictions simples et qui ont fait la preuve de leur efficacité ou pas En ce terrible été 74, dans la quête de sa fille disparue, la haine infinie de Mary Pat Fennessy va changer de cible. Elle devient alors la femme à abattre, mais elle s'en fout, puisqu'elle a déjà tout perdu. Je conclue rapidement pour vous dire que « Le silence » de Denis Lehan est un chef-d'œuvre pur et dur, vous ne lirez pas trois livres de ce niveau cette année. J'ai dévoré ces 430 pages en 12 heures, sans aucune interruption. Lisez-le et offrez-le à tous ceux qui croient connaître les sens des mots bêtises et rédemption. Ils vont en apprendre un rayon. Le silence de Denis Lehan est paru fin avril chez Gallmeister. Retrouvez
0: le podcast C'est à lire avec Bernard Poirette sur toutes les plateformes de téléchargement